0: 今天我们继续说《木马屠城记》。好，那上次我们最后是听到了，呃，亚吉利以非常非常呃雄勇猛的，然后呢，杀死了赫克托特洛伊城的赫克托，也就是特洛伊城老国王的儿子大儿子赫克托，而且呢，还凌怒了他的尸体，所有的所有的人。像国王、老国王、皇后以及他的赫克托的妻子，非常的悲痛到快要晕过去。这时候，奥林帕斯圣山呢，吵吵嚷嚷，除了赫拉天后赫拉，还有雅典娜和普西顿之外，所有的神对于亚吉利如此被凌怒。赫克托的尸体都感到非常生气。宙斯特别非常的愤怒。在亚吉利为帕特罗举行过举行的那极度哀荣的葬礼之后呢？当天晚上，海洋女神特蒂斯来到亚吉利的营地，看到因为深深悼念帕特帕特罗的而闷闷不乐、郁郁寡欢的亚吉利，所以便走近他，摸着他的头发，温和地对他说：“我的儿子啊，不要这么不开心。”你为了帕特罗，之所以做了这么多，甚至因此而得罪了大部分的神。事实上，宙斯叫我来告诉你，还没有说完。亚吉利很难难养养地说：“告诉我什么呢？即使虐待赫克托的尸体，众神都不都不是已经插手来管这件事了吗？赫克托死了好几天了，尸体却一点也没有变坏。”所有创伤也都奇迹似的愈合。我看他现在的模样，简直比他生前更好看了。这样还不够，宙斯要你同意让特洛伊人赎走赫克托的尸尸体。他的母亲这么说。亚吉利，他听到之后低低下头想了一下，抬起头来看着母亲，缓缓地说：“好吧，宙斯和其他的神的意见，凡人总是要遵守的。”在同一个时间呢，哈姆斯呢也来到了老国王的宫殿。他进到了哈姆斯是一个侍神，好是一种一个神。他到了国王的梦中，告诉他普里亚摩斯国王宙斯很怜悯你，他要你独自一个人带着丰富的礼物去见亚吉利，并赎回赫克托的尸体。赎回就是拿钱去把交换尸体回来。为他举行隆重的葬礼，你不要怕，宙斯已经命令我陪你去。而且亚吉利虽然性情暴裂，却不是个不明理的人，他会答应的。这个老国王立刻醒来，考虑了一下，就吩咐下人呢为他套上了骡车，并且把一大堆的珍贵的礼物搬上车，包括十二件华丽的警袍，还有大吹顶哦，这些非常。非常有价值的东西。一听到这个老国王打算去见亚细利，皇后马上哭了起来。哎，普我普里亚摩斯啊，你一向是以聪明、聪明、非常聪明的来出名的，怎么现在却变糊涂了呢？你用一个人去西腊人的船舰杀，你看那些去接见那些杀死我们这么多的敌人，你是不是疯了？你以为那个嗜血的恶魔看到你满满头白发就会怜悯你吗？他一定会杀了你呀、啊！这个老国王、啊、听到皇后这么说，哎，他就很心里很坚定的说：“不要再说了，反正我是非去不可。就算我会死，只要在死前能够抱着赫克托的尸体哭个痛痛快就够了。”说完了这个老国王，不顾这个皇后的劝阻，决定呢就是自己呢就前往希腊人的船舰，而这个侍神呢，这个神哈姆斯果然是一路陪着他，带着他通过了层层的岗哨，安全的来到亚吉利的营帐。这老国王进去之后，看见亚吉利正独自的坐在那边沉思，立刻呢就走到进，走着进去。他一来到亚吉蒂的面前，就跪了下去，抱住亚吉蒂的膝膝盖，并且亲吻着亚吉蒂的手。老国王在这么这么做的时候，心中不禁呢有一个颤栗。这双手残酷的杀了多他多少个儿子啊！包括、啊、最为他和国人所倚重的赫克托。这个老国王就颤抖的说：“伟大的亚吉蒂呀！”想想你那和我一样苍老的父亲吧，也许邻国的战争也正威胁着他，而你的父亲日日夜夜都要担心爱儿的安危，期盼儿子能够安全的回来。比起他，我不是更可怜吗？我不但有好几个儿子战死沙场，现在还要卑贱的来到你的面前，恳求你同意。让我赎回爱儿的尸体，对一个即将就是快死的老人来说，这不是一件十分痛苦又十分难堪的事吗？你想想啊，这老国王啊，说的老泪纵横。亚吉利听了不免伤心，他从座位站起来，轻轻将老人扶了起来，很真挚地说：“哎，你所遭受的痛苦真不少，而且你真勇敢。”居然敢一个人来到我这里来！来来来你坐吧，请坐。让我们将悲痛平息吧。虽然悲痛仍然会不断的啃，就是吃着啃啃啃啮着我们的灵魂。这老国王说：“宙斯所宠爱的天之骄子啊！当赫克托的尸体还在外面的时候，我实在是不忍心坐下，因为我急着想看着他。恳求你。”大发慈悲吧，收下我的礼物，让我赎回去吧。”亚吉利平静地说，“我会让你带走的。我的母亲已经告诉我宙斯的命令了。在你带走赫克多以前，我想问你，你为赫克多办丧事，丧事需要多少时间呢？我会这么问，是因为在这段期间，我将休兵，我不让战士去打扰你们。这个老国王。很小心翼翼地说：“如果你允许我传统的礼仪来安安葬我的儿子，那么请给我十一天吧。你知道，我们住在城里，得到很远的山里去砍砍砍，呃，去砍，然后用火葬用的木材。因此呢，光是准备这个木材就得要花九天。接下来第十天是安葬，举行殡葬宴会；第十一天是建筑坟墓。因此，到了第十二天。”如果无法避免的话，我们就可以重新开战了。”亚基蒂非常爽快地说：“行，那我就给你十一天吧。”那离开七大船舰之后，这个是是神呢，哈姆斯他他是送着老国王一直到那个河边过去，才飞回了奥林帕斯圣山。而老国王呢，眉头一深锁，一路非常难过的叹息着。回到特洛伊城的时候，天才刚刚亮，所有人都还在熟睡，只有这个卡桑德拉公主，一个公主看见他们回来，公主登上宫殿的城城呃城垛，好这个城的地方，放声大哭。特洛伊的老百姓呐、啊，快来啦，快来看呐、啊，赫克托回来了呀！虽然回来的是他的尸体，在他活的时候。每次凯旋归来，你们都用热烈的欢呼来欢迎他。现在他死了，你们也该一向用他致敬呐、啊，一一样要向他致敬呐、啊，因为他是为了保护我们而牺牲的啊。这个极尽的城呢，响起了卡桑达这个公主的哭声，在她的叫喊下，每个男男女女、老老少少过来，很快的都从屋子里走出来，大家同声一哭。尸体运到宫殿之后，哭了最伤心的当然是安德，就是赫克托的妻子。他说了：“赫克托，你牺牲了自己生命，却留下孤单的我，我该如何保护我们的孩子呢？连你都牺牲了，看来特洛伊注定是要被毁灭了。你的死造成我多么大的悲痛啊！你死的时候，我没能够握着你的手，你也没和没办法和我说一句话。”一句话可以让我永远珍藏在心里，伴我度过余生的话。之后呢，这个安德就开始哭不成声了。听了他的哭诉，大家更加的悲伤，全部都哭成一团。连这个美丽的海伦也哭了，哭着说：“赫克托啊，在帕里斯所有的兄弟中，你是我最敬爱的一位。你从来没有对我说过任何一句重话。”那、呃、还常常在别人责难我的时候为我解围。你这么一走，我等于失去了一位朋友，也失去了一位救助者。以后每个人都将更加嫌弃、讨厌我了。海海伦呢，是由衷的哭诉着，大家也跟着叹息不已，并且哭得更厉害。最后，老国王苍老的声音盖过所有悲痛的声音，他以非常严肃的。的口气说着：“不要再伤心了，我们得赶快上山去砍伐木材。亚吉利他答应我在十一天之内不向我们发动攻击，我们必须在这段期间将我们挚爱的赫克托好好的安葬。”正眼看十一天的休战协定即将到期，特洛伊人呢，每个人惶惶不安啊。在为赫克多所举行的殡葬宴会中，曾经有几位长老开始起立发言，建议国王认真的考虑及早离开特洛伊这座城，这个即将注定被毁灭的城，直接就离离开去安全的地方，一个没有希腊人的地方。也有人说，即使呢是这样，也太晚了，为时已晚啊。我认为我们还是应该立刻交出。引起这场战争的祸首海伦，以及他从斯巴达带来的财富，然后想办法与西亚人谈和，这样我们或许就不必被迫离开祖国了。但是海伦的现任丈夫，也就是闯了大祸的那一个帕里斯，他这时候却痛骂的，呃，痛骂那一个提出这个一建议的人，真的是一个不折不扣的胆小鬼。帕里斯甚至恶毒的指责这种人，如果在战场上，一定会第一个临阵脱逃。全场一片默然。其实大家都知道，帕里斯是不管付出任何代价都不肯放弃海伦的。而基于对老国王的了解，在国王没有开口之前，每个人只能够低着头假装沉思，不愿意在帕里斯的指责下再发表任何意见。就在这时候，一个卫兵匆匆的跑进来报告，他说：“艾提奥皮亚王梦龙来了。”好，就是一个王梦龙来了。这时候，大家开始想说，非常的意外。一直保持沉默的这老国王终于开口了，他说：“各位，梦龙和他所率领的战士是应了我的要求，专程前来救援我们的。我希望大家不要放弃我们的城池。”我认为，与其在别的地方过着可怜又可耻的王国的生活，不如全体为了保护自己的家园而英勇牺牲吧。这时候，大家再度的开始没声音，静默着。每个人都心知肚明，老国王汉难在很难过，在短时短时间内呢，从失去赫克托的打击中平复过来，在。所以呢，在想法上自然是比较强硬。不过呢，梦龙王子呢，能够来到，毕竟也带给大家一个新的希望啦。就好像有一群一群水手遭遇了暴风雨，原本已经必死无疑，没想到暴风雨却奇迹般的停歇，甚至还看到了闪烁的星光一样。梦龙不但是这个爱爱提奥皮亚王，好是一个另外一个王国的。的王子，更是黎明女神哦。黎明女神是另外一个神的儿子哦，武功高强，很有名。对于梦龙的到来，绝大多数的特洛伊的贵族还有长老都表示非常欢迎，认为有有了这个爱提奥皮亚人的援助，这个梦龙的援助呢，特洛伊人呢，最后一定是会胜利的，甚至还可以杀光敌人，焚毁敌人所有的船舰。但是也有些人担心这些远道而来的这些这个梦龙的士兵呢会被全数毁灭，或许还会年代使特洛伊人又陷入更大的困境。所以呢，这时候又会是怎么样呢？我们下次再说喽。